0: Wenn man all diese machthungrigen Männer sieht wie einen Putin, fragt man sich schon, was wäre eigentlich, wenn es mal kein Mann wäre, der hier regieren würde. Würden wir dann auch jetzt in so einem Krieg stehen?
1: Taka Anzeigerin, der Podcast von Frauen, wo Schlagziele schreiben, über Frauen, wo Schlagziele machen.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hoi Priska. Hallo, Annik. Es sind strubi Zeiten, es sind komische Zeiten, wo wir wir leben. Es ist eine Pandemie und gleichzeitig ein Krieg in Europa. Wir werden kurz am Anfang über die Ukraine reden, werden nachher aber unseren Fokus trotz allem ein bisschen verschieben.
1: Wir werden über das Matriarchat und über den Weltfrauentag reden, wo am 8. März stattfindet. Genau, aber zuerst schauen wir, wie du gesagt hast, auf die aktuelle Lage. Es gibt in dem Krieg in der Ukraine ganz viele Themen, die vor allem auch für Frauen problematisch und belastend sind. Wir gehen jetzt da nicht im Detail auf das ein. Wir haben aber entschieden, dass wir in dieser Folge dem Thema widmen und es auch am Anfang der Sendung stellen. Es hat
2: natürlich in den letzten Tagen sehr, sehr viele Artikel gegeben. Es gibt sehr, sehr viele Informationen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. ich weiß nicht, wie es dir kann. Ich bin zeitweise sehr überfordert, obwohl das natürlich Teil von unserem Job ist. Wir möchten aber kurz auf einen Artikel verweisen, wo auch mehrmals in den sozialen Medien gestellt wurde, aber wo vor allem auf verschiedene Aspekte eingeht. Gerade warum dass es auch für Frauen, natürlich auch für Männer und für alle Personen im Moment,
1: die in diesem Kriegsgebiet leben, sehr, sehr schlimm ist. Ja, Nadine Jürgensen vom Portal LXX hat mit Leandra Bias geredet. Sie ist Expertin für geschlechterspezifische Friedensförderung. Und das ist ein sehr lohnenswerter Artikel, weil es einerseits darum geht, dass eben in der feministische Friedensforschung, dass man auf die Rolle von Mann auch eingeht, oder? Dass der Körper von Mann richtig als Waffe eingesetzt wird und was das mit den Männern macht und was das für ein Trauma kann verursachen kann. Und es wird sehr genau erklärt, dass es wichtig ist, dass man schaut, wie die Leute unter einem Krieg leiden. Also dass es nicht eine Verurteilung oder Beurteilung ist, dass Männer leiden mehr als Frauen oder Frauen mehr als Männer sondern dass eben auf unterschiedliche Art und Weise gelitten wird und Probleme unterschiedlich gelagert sind und dass man es gesamtheitlich anschauen muss. Wir haben Bilder gesehen von Frauen, die ihre Babys in einem Luftschutzkeller gebärt in einer Neonatologie, wo provisorisch eingerichtet worden ist. Man hört Geschichten von Frauen, die allein flüchtet mit ihren Kind oder mit ihren pflegebedürftigen Eltern. Es also ist eine sehr belastende Situation. Der Artikel verlinken wir. Es lohnt sich, den zu lesen.
2: Und was ist noch Schlagzeile gemacht hat neben der aktuellen Situation,
1: was zum Beispiel
3: gerade wo wäre ein Panzer einrollt, wenn wir jetzt noch lassen. Wie eine Mutter fremde Kinder über die Grenze brachte. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen seit letztem Freitag nicht mehr aus der Ukraine ausreisen. Ein ukrainischer Vater übergab deshalb seine Kinder mitsamt ihren Pässen einer fremden Frau. Sie sollte seine Kinder über die Grenze nach Ungarn führen, so berichtet es der Spiegel. Die Kinder wurden in Ungarn schließlich von ihrer Mutter empfangen. Bisher sind bereits über 520.000 Menschen aus der Ukraine in die umliegenden Länder geflüchtet. Das Baby aus dem Luftschutzbunker Während der russischen Invasion in Kiew kommt Mia in einem Luftschutzbunker zur Welt. Das Bild der Neugeborenen geht in den sozialen Netzwerken viral. Auch Olena Zelenska, die Gattin des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky, berührte dieser außergewöhnliche Staat ins Leben. Sie schrieb auf Facebook, dass die Geburt unter völlig anderen Bedingungen und friedlichem Himmel hätte stattfinden sollen. «Und wenn mein Sohn im Zinksarg zurückkommt?» Russlands Mütter haben Angst um ihre Soldatensöhne. Viele Eltern von russischen Soldaten wissen nicht, wo sich ihre Söhne befinden, die in der Armee sind. In den sozialen Netzwerken kursieren Videos von russischen, teilweise verletzten Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft. Der Druck auf die jungen Männer ist groß, sagen Menschenrechtler und Menschenrechtlerinnen. Offenbar wissen viele gefangene Soldaten nicht, was mit ihnen geschehen würde und wohin sie gebracht werden. Viele Eltern von russischen Soldaten rufen derzeit bei Hilfsorganisationen an, um den Aufenthaltsort ihrer Kinder herauszufinden. Russische Star-Operanistin sagt ihre Auftritte im Opernhaus ab. Anna Netrebko hat all ihre kommenden Konzerte abgesagt. Davon betroffen ist auch das Opernhaus Zürich. Netrebko sollte Ende März als Lady Macbeth auftreten. Das Opernaus stand deswegen schon länger in der Kritik. Die Sopranistin verurteilte den Krieg in einem Statement auf Instagram, sie gilt jedoch als Putin-Freundin. Ihren 50. Geburtstag feierte sie im Kreml mitsamt einer Gratulationsbotschaft von Wladimir Putin. Ihr Spendenaufruf ist so erfolgreich, dass er sie fast überwältigt. Ich brauche mehr Hilfe, sagt Alessia Keya. Die Ukrainerin aus Zürich hat innerhalb kürzester Zeit eine Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet. Über ihren Instagram-Account teilte sie Listen von benötigten Medikamenten. Dem ehemaligen Model folgen über 16.000 Menschen und der Aufruf verbreitete sich somit schnell. Jetzt ist ihr Haus voller Pakete und Säcke und Menschen, die sich nicht kennen, aber einander helfen. Die Tagesanzeigerin erscheint
1: alle zwei Wochen. Wir hoffen sehr, dass in zwei Wochen schon bessere Nachrichten wieder Thema sein können. Wir werden vermutlich im Laufe des Jahres auch auf den einen oder anderen Aspekt, wo jetzt in diesem Konflikt ähm, vielleicht auch neuer beleuchtet werden kann, eingehen. Aber jetzt gehen wir zu unserem anderen Thema über, zum Matriarchat. Du hast ein Interview geführt mit der Tanja Reich. Sie hat ein Buch das Buch heraus, das heißt «Das Paradies ist weiblich». Genau, das ist vor wenigen Tagen erschienen. Es ist eine Anthologie, das heißt
2: Textsammlung. Der Untertitel ist «20 Einladungen in eine Welt, in der die Frauen das Sagen haben». Und es ist ja immer wieder, es ist das Patriarchat das ist immer wieder ein Thema. Es gibt das ganz bekannte Buch von Margareta Stokowski, «Die letzten Tage des Patriarchats». Und Tanja Reich hat jetzt hier 20 Beiträge versammelt, sehr, sehr unterschiedliche Beiträge, wo so ein bisschen darüber nachdenken, wie könnte eine Welt aussehen, wo mehr Frauen oder nur Frauen sogar zu sagen hätten und keine Männer. Und ähm, natürlich ist auch sie auf die aktuelle Situation in der Ukraine kurz eingegangen. Tanja Reich ist in Miran in Italien geboren. Sie ist Lektorin und Autorin. Sie hat 2019 einen Roman veröffentlicht, «Jesolo» heißt der, und der ist auf der Shortlist vom österreichischen Buchpreis gewesen. Und auch in diesem Roman geht es um Rollenbilder, es geht um eine junge Frau, die schwanger ist. Und ähm, sie beschäftigt sich sehr oft mit dem und darum kommt auch Das Paradies ist weiblich nicht ganz zufällig. So. Das ist
1: schon so ihr Interessegebiet. Ja, lass wir gerne in das Interview hinein.
2: Sie haben ja eine Anthologie mit 20 sehr unterschiedlichen Texten veröffentlicht. Wie ist dieses Buch oder die Idee zu diesem Buch überhaupt entstanden?
0: Ich hatte eigentlich keine Lust mehr, mich mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen und habe mir gedacht, schauen wir mal Richtung Matriarchat, Und in den letzten Tagen ist es ja auch wieder aktuell geworden, wenn man all diese machthungrigen Männer sieht wie einen Putin, fragt man sich schon, was wäre eigentlich, wenn es mal kein Mann wäre, der hier regieren würde? Würden wir dann auch jetzt in so einem Krieg stehen? Das frage ich mich. Und das war eine Frage, die auch Auslöser für dieses Buch war. In welcher Welt würden wir leben, wenn Frauen an der Macht wären? Deswegen frage ich 20 Autorinnen und Autoren, wie Sie das sehen.
2: Sie haben es jetzt schon gesagt, das Wort Matriarchat, vielleicht müssen wir kurz darüber sprechen. Was genau ist das denn?
0: Also das Matriarchat ist natürlich in der Vorstellung einfach ein umgekehrtes Patriarchat mal in der einen Seite. Aber es zeigt auch, dass real existierende Matriarchate nicht eben eine Umkehrung des Patriarchats sind, sondern anders funktionieren und die Herrschaft an sich so nicht existiert und es weniger Hierarchien gibt und es mehr ein gemeinschaftliches Miteinander ist.
2: Sie haben jetzt angesprochen, dass Matriarchat ist keine Utopie. Es gibt Gesellschaften, die so leben. Können Sie das ein bisschen ausführen und ein Beispiel geben dafür?
0: Ja, es gibt eben zum Beispiel die Mosuo in China. Es gibt auch in Mexiko eine materiale Gesellschaft. In diesen Gesellschaften ist es so, dass Frauen im Prinzip das Sagen haben aber auch Männer Entscheidungen treffen. Also bei den Mosso ist es so, dass die großen, wichtigen Entscheidungen die Männer treffen, die Frauen aber zum Beispiel das Geld äh, verwalten. Den Haushalt schmeißen, die Männer entbunden sind von vielen Verpflichtungen. Also es gibt eben zum Beispiel keine Ehe und keine Vaterschaft. Aber was sehr interessant ist bei den Mosuo, dass die Kindererziehung eine Sache der Gemeinschaft ist und eben auch die Schwestern, Onkel und so weiter sich um die Kinder kümmern.
2: Also so wie ich sie jetzt verstehe, ist das Matriarchat nicht zwingend das Gegenteil vom Patriarchat.
0: Genau. Ich meine, so wird es halt zelebriert einerseits. Eben, da es ja diese Vorstellungen von Männermordenden, Amazonen, die die Männerherrschaft wirklich auch blutrünstig ausmerzen. So, es ist ja eine Vorstellung. Und die andere ist, das Matriarchat wäre die Utopie, wären Frauen an der Macht, wäre alles anders, alles besser. Und ich denke, die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Und das zeigt auch das Buch ganz gut. War
2: das auch wirklich das Ziel, das haben Sie ja auch angetönt, diese Dekonstruktion von, von der Idee, dass eben die Welt eine friedlichere wäre, wenn Frauen an der Macht sind?
0: Ja, ich denke, es geht vor allem darum, dass bei diesen Vorstellungen, dass das Matriarchat eine bessere Welt wäre, ja erst wieder Geschlechtszuschreibungen, Rollenklischees bedient werden, dass Frauen sanfter sind und keine Kriege führen würden und so weiter – das Matriarchat ist eine Utopie. Und ich denke, dass es in dem Buch jetzt auch vorkommt als Utopie, als, als Gedanke, dass es aber hier auch in der Realität Matriarchate gibt und dass man hier sich anschauen kann, wie leben diese Gesellschaften, was können wir für unsere Gesellschaft übernehmen und dass es aber eigentlich darum ginge, sich von diesen Rollenzuschreibungen, von diesen Geschlechtskategorien Mann und Frau endlich mal zu lösen und zu schauen, wie wollen wir einfach als Menschen leben. Ich glaube, das ist der springende Punkt.
2: Sie haben das ja vorhin auch angetöten, eben das Matriarchat ist keine Utopie. Es gibt die Muso in China, es gibt die Matriarchatsforschung. Wo ist denn die, wenn wir einfach ein bisschen theoretischer werden, angegliedert? Oder wie weit ist die?
0: Also bei der Matriarchatsforschung ist es so, da gibt es eben zum Beispiel die Heide Göttner Abendrot, die hier sehr viel veröffentlicht hat. Und äh, Barbara Rieger hat einen Text geschrieben, wo sie eben, also die ist Ethnologin, und hat einen Text darüber geschrieben, wie es um die Forschung bestellt ist. Also es gibt ja einerseits die Theorien, dass es Matrichate auch in der Vergangenheit gegeben hat. Und es gibt ja oft archäologische Funde, die auf ein Matrichat schließen lassen, aber es gibt keine Beweise dafür. Und es gibt auch keine Beweise dafür, dass es ein Patriarchat gegeben hat. Also, da geht es viel um Mutmaßungen. Es gab auch, unlängst habe ich einen Artikel darüber gelesen, dass es gar nicht stimmt, dass wir Jäger und Sammlerinnen hatten, sondern dass auch Frauen Jägerinnen waren. Also ich denke... Die Geschichte lesen wir ja immer so, wie wir es lesen wollen und wir haben die Geschichte aus einem sehr patriarchalen Blickwinkel gelesen und das sehen wir auch bei Gertrud Klemm, die in die Zoologie geht, dass wir auch die Zoologie aus einem patriarchalen Blickwinkel heraus beurteilen und beobachten und eigentlich ist die Wirklichkeit ja vielleicht eine andere. Das ist hier eine Wahrheit, die wir uns konstruiert haben.
2: Sie spricht ja ganz konkret zum Beispiel auch von den Hyänen oder anderen anderen Tieren, oder?
0: Genau, genau. Und es gibt äh, viele Beispiele, dass eben äh, auch in der Tierwelt gibt es, sehr spannende Formen des Zusammenlebens oder manchmal auch eben zum Beispiel die Clownfische, die kommen auch bei Margit Schreiner vor, die sobald sie in einen entspannten Modus gehen, das Geschlecht wechseln und deswegen die Weibchen, die Männchen vor sich her treiben, damit sie nicht äh, sofort zu Weibchen werden. <lacht>
2: In verschiedenen Essays klingt auch an, dass die Sprache eine wichtige Rolle spielt. Weshalb ist denn die Sprache für eine matriarchale oder eine patriarchale Welt oder für ein weibliches Paradies so wichtig?
0: Mit dem Wort «Frauen sind eh mitgemeint, gemeint» ist das eigentlich schon gut sichtbar, dass es ist halt nicht so. Es wird immer behauptet, es sind immer alle mitgemeint. Es sind auch Transmenschen mitgemeint. Es sind Frauen mitgemeint. Aber es sind nie Frauen mitgemeint. Es sind auch keine Transpersonen mitgemeint. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel in den Statistiken, in äh, Testobjekten quasi immer Männer als das Maß aller Dinge hergenommen werden. Ich habe unlängst das Patriarch der Dinge gelesen, wo sehr viele Beispiele sind. Und wenn man sich das mal alles äh, vor Augen hält wie unpassend diese Welt für alle ist, die nicht männlich CIS und die spezielle Körperform von 180 erfüllen, dass Frauen dann zum Beispiel bei Autounfällen gefährdeter sind oder auch alle Menschen, die nicht halt in diese Passform hineingehen.
2: Der Untertitel ist ja 20 Einladungen in eine Welt, in der die Frauen das Sagen haben. Es gibt Texte, die sind sehr persönlich, es gibt beinahe wissenschaftliche Texte, es gibt aber auch einen Comic zum Beispiel. War das von Anfang auch die Idee, das wirklich auch aufzutun, gerade nicht in diesem binären oder in einem fixen Konstrukt zu sein?
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe eine Anthologie auch ein bisschen wie eine Schallplatte. Bei einer Schallplatte muss ja auch jeder Song irgendwie sitzen und irgendwie sich abwechseln und auch verschiedene Töne. Mir war es wichtig, dass wir hier formal unterschiedliche Texte vertreten haben, eben vom Comic über Briefe, über Rezensionen. Und auf der anderen Seite war es mir aber auch wichtig, dass wir hier wissenschaftliche, essayistische Beiträge haben, die sich wirklich mit der Matriarchatsforschung auseinandersetzen. Also, wie ist der Status quo? Was ist ein Matriarchat überhaupt? Und auf der anderen Seite auch persönliche Geschichten. Wie stellt man sich selbst vielleicht das Matriarchat vor? Oder wo sind Matriarchate im persönlichen Leben vielleicht schon zu finden? Und was wären ganz persönliche Utopien? Also zum Beispiel Linus Giese schreibt über sein Queertopia. Und ich denke, dass das Buch einfach einen Anschluss Stoß geben kann, auf humoristische, aber auf wissenschaftliche, persönliche Art und Weise die Frage zu beantworten, wie wollen wir leben?
2: Was würden Sie sich denn wünschen? Also kein Matriarchat, auch kein Patriarchat, aber wie könnte eine Welt danach aussehen oder wie würden Sie sich wünschen, wie sie aussehen würde?
0: Ja, also was ich mir einfach wünschen würde, wäre, dass wir all diese all diese Schwierigkeiten, die das Patriarchat uns bereitet, einfach verschwinden und wir in einer gleichberechtigten Welt wären und das am besten morgen. Dann wäre auch der Krieg äh, mit der Ukraine beendet. Aber ich denke, also es gibt so viele Dinge in dieser Welt, die auch immer wieder zurückzuführen sind auf das Patriarchat. Und es ist nicht so, dass hier ausschließlich Männer zur Verantwortung gezogen sind, sondern es ist ein System, das von Männern erfunden ist und für Männer optimal ist, aber für Männer schlussendlich auch nicht das Paradies beinhaltet, weil es funktioniert ja nur so lange, solange man all diese Rollenzuschreibungen erfüllt. Und ich würde mir einfach eine gleichberechtigte Welt wünschen, wo jeder und jede machen kann, was er oder sie will und wir hier keine Hierarchien mehr hätten und es wirklich eine Gemeinschaft wäre, wo alle an einem Strang ziehen.
1: Wie immer sehr aufschlussreich die Gespräche mit unseren Expertinnen. Die Frage wäre: Eine Welt, wo von Frauen. Beherrscht wird friedlicher, ist sehr interessant. Und wenn man ein zurückschauen die Geschichte, oder, ist natürlich ein Problem. Es gibt nicht wenig Frauen, die Herrscherinnen sind Darum ist das ein relativ kleines Sample, das man vergleichen kann. Oder? Wir sind auf eine spannende Studie gestoßen
2: Genau, zwei Politikwissenschaftler aus Chicago und aus Montreal haben 193 europäische Regierungen analysiert. Und zwar von 1480 bis 1913. Und in dieser Zeit waren 34 Länder bzw. 34 Frauen an der
1: Macht. Also wie du sagst, sehr wenig für eine sehr grosse Zeitraum. Genau, darum ist es so vergleichen und... Eigenschaft ableiten sehr schwierig. Sie formuliert trotzdem eine These und die lautet, dass Frauen Krieg und Gewalt eher abgelehnt haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Königinnen in Krieg zwischen Staaten verwickelt sind, ist 27 Mal höher als bei Königen. Und das ist, also der Grund, wo sie hier nennen, ist, dass Frauen einfach als einfaches Angriffsziel gegolten haben. Also Monarchinnen sind eher angegriffen worden. Das zeigt halt auch einmal mehr, dass das Patriarchat auch in der Beherrschung der Länder seine Auswirkungen hat. Sie haben noch einen anderen
2: Aspekt eingeführt oder aufgeworfen, und zwar der von der Zeit, also, dass die Königin einfach mehr Zeit hatten, um sich um Kriegsführung zu kümmern. Weil sie zum Beispiel auch das Staatsgeschäft ihrem Mann übertragen können. Und wenn Könige Krieg geführt haben, haben sie ja ihre Staatsgeschäft logischerweise Irony of: nicht können der Ehefrau übertragen können. das finde ich auch recht einen interessanten Aspekt also in, das,
1: in die patriarchalen Strukturen hinein mhm. sehr ein interessanter Artikel haben wir im Tagi NDR, den der verlinke ich natürlich auch von unserer Kollegin der Helen Arnett sie hat ein Porträt von Art geschrieben über die Agnes von Ungarn die Agnes von Ungarn ist die Königin von Ungarn gsi weil sie mit 15 den König von Ungarn geraten hat und mit 20 war sie dann aber schon Witwe und hat dann die Regentschaft übernommen auf dem heutigen Gebiet von der Schweiz. Das ist Habsburger Reich. Sie ist eine von der mächtigsten Frauen von der Schweizer Geschichte. Und man erinnert sich aber nicht so richtig an sie. Und sie ist dem auf den Grund gegangen, warum und wie man jetzt mit digitalen Mitteln versucht, die Geschichtsschreibung wieder zu aktivieren. Die Helen hat mit Simon Teuscher geredet. Er ist Geschichtsprofessor der Uni Zürich und er sagt, ohne Anführungszeichen anzudeuten, schreibt Helen, sie war die Königin der Schweiz. Ich bin Agnes von Ungarn, 1281 geboren und von 1317 bis zu ihrem Tod 1364 hat sie im Kloster Königsfelder gelebt. Und man weiß wirklich wenig über sie. Es ist über sie geschrieben worden, im Wilhelm Tell kommt vor. <lacht> Friedrich Scheller beschreibt die Frau 1804 in seinem Wilhelm Tell so, die strenge Agnes, die nicht die Milde kennt nicht ihres zarten Geschlechts. <lacht> sie sagt stattdessen eine blutrünstige Rächerin gewesen, die die Mörder von ihrem Vater verfolgt hat. Und sehr interessant ist eben, dass, dass man sich nachher nicht an sie erinnert hat, oder ganz rudimentär und da ist auch die These, dass, dass man das zumindest teilweise bewusst verdeckt hat, die Erinnerung an die Königin Agnes von Ungarn, weil Bern sich als Nachfolger von der Dynastie der Habsburger eine Reihe von Männern hat profilieren Also es ist ein spannender Artikel, wo man mehr über die Frau erfährt und auch über die Geschichtsschreibung, wo vielleicht auch die ein oder andere Errungenschaft oder Leistung von, von weiblichen Regentinnen in Schatten stellt. Mhm.
2: Ja, und das, was du sagst, oder
1: mit der patriarchalen
2: Geschichtsschreibung, das hat Tanja Reich im Interview gesagt, und es klingt auch in verschiedenen Essays an, dass man sehr stark prägt ist und dass man natürlich einfach auch das liest und konsumiert und weitergeben wird, was halt in den Geschichtsbüchern ist. Und das ja nicht immer neutral ist, abgesehen davon, nicht nur, wenn es um Geschlechter geht. Klammern zu. Und interessanterweise darüber nachgedacht, wie denn eine Welt würde aussehen, oder eine Schweiz viel genauer könnte aussehen, wenn nur Frauen Inter, nicht-binäre und Transpersonen Personen können entscheiden. Über das hat das Festival «Le kreativ in einem Projekt nachgedacht, das heisst Vote 7121, angelehnt an die Einführung vom Frauenstimmrecht 1971. Und sie haben dann in einer fiktiven Abstimmung hat man sich zu Themen äußern, wenn man zu dieser Personengruppe gehört hat. Zum Beispiel ist es um Finanzierung des Kampf gegen geschlechterspezifische Gewalt. Dort ist 96% Ja gestimmt. Man konnte abstimmen, zum Beispiel über ökologische Investitionen. Dort ist 97% Ja stimmen. Es geht zum Beispiel auch um die Verkürzung der Arbeitszeit, wo wir ja auch in der letzten Folge darüber geredet haben. Dort würden 93% der Befragten Ja stimmen. Und es gibt zum Beispiel auch eine Frage zum Schutz vor Diskriminierung. Dort 97 ja stimmen. Wir verlinken die detaillierten Abstimmungsthemen und Vorlagen Und nochmal. Es ist nämlich recht spannend, also die, wo man sieht, wie eine Utopie das vielleicht könnte aussehen
1: Ja, sehr informativ das zu lesen, die, so ein Gedankenexperiment. Und es vielleicht ja auch ein bisschen so einen Skiwerfer, wie sie in der Zukunft könnte aussehen wenn jetzt immer mehr Frauen ins Parlament und in die Politik ist. Steigen, dass es vielleicht eine Tendenz gibt in die Richtung. Mhm. Wo wir das gesamte Thema überhaupt gewählt haben, gerade jetzt, ist in Hinblick auf den Weltfrauentag am 8. März, am Dienstag. Wir will das Thema beleuchten.
2: Ich habe mich dann tatsächlich mal gefragt, wo kommt eigentlich der Weltfrauentag und ich war sehr, sehr überrascht. Gewesen. Der Weltfrauentag ist nämlich relativ alt. Der erste hat am 19. März, muss man sagen, stattgefunden, 1911. Und er war eine Initiative von sozialistischen Organisationen vor dem Ersten Weltkrieg, gewesen, eben im Kampf um Gleichberechtigung, um das Wahlrecht und um Emanzipationen von ArbeiterInnen. Und 1921 ist nachher das Datum auf acht gelegt worden, und zwar im Rahmen der zweiten internationalen Konferenz der kommunistischen Frauen in Moskau. Also es ist eine Erfindung, sage ich mal, aus dem, aus dem ehemaligen Ostblock, aus der ehemaligen UdSSR. Die Vereinten Nationen haben dann im internationalen Jahr der Frau 1975, also doch recht viel später, den Tag der
1: Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und der Weltfrieden, Eingerichtet. Mhm. Du hast erzählt auch, dass der Tag in ganz vielen Ländern außerhalb von Europa ein Viertig ist. In Berlin, glaube ich, auch in Deutschland seit ein paar Jahren. Genau. Also man sieht auch, ich vermute
2: von der Entstehungsgeschichte, also zum Beispiel in Russland oder in der Ukraine, aber auch in Ländern wie zum Beispiel Kambodscha, Kasachstan, Angola oder Eritrea ist es ein Viertig. In der Volksrepublik China ist es ein Viertig nur für Frauen und genau durch das Aten seit ein paar Jahren ist es so in Berlin eigentlich als einzige von sage jetzt mal Westeuropa auch ein Viertig und bei uns ist ja der Tag auch immer wieder in
1: der Kritik so Stichwort Kommerzialisierung zum Beispiel Es wird vielen Unternehmen vorgeworfen Purple Washings Betriebe an dem Tag das für kommerzielle Zwecke zu nutzen und alles was nur an einem Tag gefeiert wird hat immer den guten von, ja, und der Rest vom Jahr, was passiert denn dort? Genau. Und es
2: wird zum Beispiel auch gesagt, dass es wie so, es sind nur Frauen, oder? Es ist, es ist irgendwie nicht inklusiv. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Vorschläge von der Emilia Roy Sie ist Direktorin vom Center for Intersectional Justice und hat auch im Buch von Tanja Reich übrigens ein Essay geschrieben. Und sie sagt zum Beispiel, es sollte doch einen Antipatriarchatstag geben. Genau, wegen dieser Kritik, oder? Weil es nicht inklusiv ist. Und das, was du ansprichst, das «Purple Washings», spielt natürlich so ein bisschen das ein, was man auch Feminismus immer mal wieder vorwirft, dass es ist, dass eine politische Bewegung zur Popkultur wird. Oder popkulturell eigentlich missbraucht, in
1: Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann, wird. Richtig. Ich finde an dem Tag trotzdem schön, dass man meistens sehr viel über andere Frauen erfährt, viele Porträts von spannenden aktive Frauen kann lesen oder sehen. Also es ist immer auch trotzdem ein inspirierender Tag, finde ich, wenn man irgendwie die Erwartungshaltung, dass man dann ein Geschenk überreicht kommt und die ganze Gleichberechtigungsprobleme gelöst werden an dem einen Tag, wenn man sich von dem äh, verabschieden kann. Sondern es wirklich mehr als vier und als ähm, und als Wertschätzung auf eine Art versucht anzuschauen.
2: Margareta Stokowski, die Autorin, die wir vorher erwähnt haben, ist ja auch Spiegelkolumnistin und sie hat letztes Jahr, finde ich, sehr, sehr eine treffende Kolumnen geschrieben, wo sie sagt, wir verlinken die natürlich auch, sie sagt dort drinnen zum Beispiel, ja, also was erwartet ihr von einem Unternehmen oder von einem Shop? Dass sie die Welt retten oder dass sie jetzt irgendwie allen Männern das kalt kürzen. Also es ist ja irgendwie logisch, dass sie nachher irgendwie eine Girl Power 22 machen und man nachher irgendwie einen Rabatt auf sein Make-up oder auf sein Staubsucker oder auf was auch immer bekommt. Sie sehen natürlich, es braucht andere anderen noch, aber so die Kritik ist natürlich sehr zu schneidig Ich finde, sie trifft dort sehr einen guten Punkt.
1: Richtig. Ja, wenn wir noch vorausschauen, wer uns in den nächsten zwei Wochen begleiten wird. Annik, wer ist das bei dir?
2: Mir wird in den nächsten paar Tagen, in den nächsten paar Wochen eine Frau begleiten, die mich in den letzten Tagen auch schon begleitet hat. Und ich bin überzeugt, nicht nur mich, sondern ganz, ganz viele Schweizerinnen und Schweizer. Und zwar Lucia Tschirki. Sie ist 31, sie ist Journalistin beim SRF und Russland-Korrespondentin. Und sie ist in den ersten Tagen des Ukrainekrieg in der Ukraine selber gewesen. Sie ist mittlerweile zurück in der Schweiz und hat dort berichtet. Sie hat auch ich weiß nicht wie viel Stunden ähm, nicht geschlafen. Es ist das ganz bekannte Bild nachher durchs Internet gegangen, wo sie am ersten Tag eigentlich von der russischen Invasion an Straße Strassenrand steht in einer kugelsicheren Westen, weil man einfach nicht gewusst hat, wie die Situation ist. Und die Weltwoche hat dann dort sehr äh, zynische Artikel darüber geschrieben, wo es darum ist gegangen, Sie es sei eine Inszenierung und so. Das hat dann auch einen mittleren, bis einen sehr grossen Shitstorm im Internet. Das ist dann so weit gegangen, dass man am vergangenen Sonntag etwa die Weltwochenseite gehackt hat und man dann nur noch das Bild von der Lucia Circhi auf der Seite gesehen hat. Also, und sie ist jemand, den ich unglaublich beeindruckend finde, ihre Kompetenz, und ihrem Know-how und ähm, jemanden, wo, wo ich überzeugt bin, auch wenn sie jetzt wie hier in der Schweiz ist, sehr, sehr viel einordnet. Sie macht auch sehr viel in SRF-Sondersendungen und beschreibt die ganzen Vorgänge und, und das Geschehen in der Ukraine, aber auch in allen ehemaligen Sowjetunion-Ländern. Sehr anschaulich und immer wieder sehr eindrücklich.
1: Ja, sehr beeindruckende und wichtige Frau. Sie ist auch letzt, äh, Ende letztes Jahr als Journalistin des Jahres von der Branche ausgezeichnet. worden Genau. Und wer wird die in den nächsten Tag gelesen, Priska? Ich werde das Buch von Berta von Suttner lesen, «Die Waffen nieder». Es ist 1889 erschienen. Ich habe die Frau nicht so gekannt. Ich habe auch schon den Namen gehört, aber sie ist Friedensnobelpreisträgerin. Und zwar ist das so, gewesen, dass sie ist Privatsekretärin von Alfred Nobel gsi und Alfred Nobel ist Sprengstofffabrikant und er hat an sich gha, dass er verbesserte Waffentechnik der Frieden per Abschreckung sichern. sichere und am Anfang hat ähm, Berta von Suttner auch so gedacht. und später hat sie sich aber von dieser Sicht emanzipiert und hat dann eben den die Waffen nieder wo man jetzt häufig auch auf Social Media sieht, das Plakat mit dem Schriftzug geschrieben und das ist vielfach übersetzt worden und immer wieder neu aufgelegt worden. Ist an mir für bis anhin, aber werde ich auch aus aktuellem Anlass lesen.
2: Ja, wahrscheinlich eines von diesen Büchern, wo
1: immer mal wieder leider aktuell wird. Mhm. Danke für den Tipp. Trotz allem eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Das war eine weitere Folge von der «Tagesanzeigerin». Moderiert wird der Podcast von Briska Amstutz und von mir der Annik Kosmann. Die Schlagzeilen liest Laura Bachmann, Produktion macht auch Laura Bachmann, Recherche Lara Blatter und Lea Schepers und Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox. Bis dann, tschüss zusammen. Ciao zusammen.